0: Chào mọi Phật Kinh thưa toàn thể quý thủ tri thức Chủ đề chính của bài kinh 61 Kinh Giáo Giới là Hồ La Ở rừng Am Bà La Đề cập đến người thuật giáo dục trẻ em Của Đức Phật Có dẫn điểm chung và riêng Trong việc giáo dục trẻ em giữa thế gian và phật giáo đối tượng của giáo dục trẻ em ở trên bản kinh này là các chú tiểu qua hình ảnh của chú tiểu la hồ la mới lên bảy tuổi vừa được xuất gia chẳng bao lâu sau lần đầu tiên thế tương trở về thăm vua cha hóa độ những người thân ở trong gia tộc của mình bài kinh này như là một nghệ thuật giới thiệu kinh nghiệm giáo dục trẻ em của Đức Phật. Nghệ thuật giáo dục trẻ em của Đức Phật thể đi bằng những hình ảnh minh họa rất cụ thể, gắn liền với các thực tại sinh động hiện tiền đang diễn ra xung quanh, nhằm giúp cho người nghe có thể vận dụng trí năng trong sự liên tưởng, hình dung. Giữa những cái đang diễn ra là những sự vật Và nội dung được ám chỉ như là sự giới được ở trong các sự vật này Khi nhận diện được sự nguy hiểm trong các hành vi xấu Thông qua sự phân tích mô tả minh họa của Đức Phật Vì đối thủ Đức Phật Sẽ mạnh dạng chuyển hóa chúng một cách rất dễ dàng và thành công Bản chất của giáo dục trẻ em luôn luôn là giáo dục minh họa, điển hình. Bởi vì trí năng của trẻ em chưa được phát triển như những người lớn. Các lý thuyết, các lý luận, các huyền đàm sẽ trở thành vô nghĩa và không có tác dụng trị liệu để dụng thói hư tặc xấu của những em mới bắt đầu tập cảnh vài đề. Ở đây Đức Phật đã trở lại chúng ta một kinh nghiệm rất ấn tượng Kinh nghiệm đó đó, nó bắt đầu bằng hình ảnh của một cái chậu nước Mà Mà vốn thông thường chúng ta thấy nó trở nên rất bình thường Và không có một giá trị gì Cái nhìn vốn tăng cường các giá trị cho sự vật Mà vốn bản thân của sự vật đó đó không hề biết rằng nó có những chức năng để con người sử dụng như vậy. Do đó, các phát minh, các khám phá, các đánh giá của con người là tạo ra tính giá trị bằng cách lý giải đó một cách có ra mạch và công nghệ thuật giáo dục bằng hình ảnh minh họa. Các sự vật bình thường cũng được diễn ra theo hệ giá trị một cách tương tự như vậy. Một hôm nọ. Khi có mặt tại một khu dưỡng nuôi Sóc thuộc Trúc Lâm, tỉnh Xá Sa-di-la-hồ-la Vì tôn kính Đức Phật Như là một bậc thầy Như là một người cha Đã sửa soạn chỗ ngồi rất sang trọng Và lấy một chậu nước Đem đến để cho Đức Phật rửa chân Hồng bày tỏ lòng tôn kính của mình Đối với Ngài Đức Phật nhân sự kiện đó đó mới dạy cho sư gia la Hầu la về một thói quen rất xấu đó là nói láo mà dù nói láo để đùa đùa. Dĩ nhiên đối với một bậc đạo sư như Đức Phật đó, thì ngài có được năng lực tha tâm thông, hiểu được cá tánh, thói quen ứng xử giàu tế của những người tiếp xúc với ngài. Cho nên nếu như chúng ta có được một phần chất lượng tha tâm thông thông qua các cái quy luật tư duy, lợi phi si, Giữ dịch, huy đạo tổng hợp Thì giàu chưa chính đắc cho ta vẫn có thể giáo dục con em của mình Một cách thành công tương tự Biết là Hồ La là, là một đứa thích nói đùa Và nói đùa rước trở thành như một thói quen Và giữ duyên đó là một thói quen xấu Đức Phật không phân tích trực tiếp vào thói quen này mà Ngài dùng hình ảnh chỗ nước La Hồ La Đang đứng đến cho Đức Phật rửa chân với lòng tôn kính nhất Và đó là cái hình ảnh gây ấn tượng nhất ở tâm con người của La Hồ La Đức Phật đã thuyết phục La Hồ La từ bỏ thói quan xấu này Bằng cách phân tích cái lượng nước ở trong chậu Với các giá trị phục vụ mà nước và chậu có thể mang lại cho con người Nghệ thuật giáo dục mà mang hình ảnh như vậy đó Nó gợi cho chúng ta về một cái phương hướng giáo dục ở trong thời hiện đại Đó là trước khi muốn góp ý Và xây dựng một người nào đó đó Thì hãy nên đề cập đến những ưu điểm của người này Và sau đó mới chỉ bài ra những khuyết điểm Cái tâm lý được nhất đến những ưu điểm như là một sự thừa nhận công thao chính thức làm cho người nghe có thiện cảm Và từ đó mọi lời ghép ý đó, nó sẽ được hiểu theo một cái khuôn hướng hoàn toàn có giá trị cho người được xây dựng ở đây nếu như là chúng ta thiếu kinh nghiệm giáo dục và kinh nghiệm huấn luyện con em đó, biết rằng đứa con của mình phạm đòi máy Láo là chúng ta chửi bắn xóa xả vào đó đằng này đức phật đã không làm như vậy ngày cha nghệ, lầu la đã biết đem nước để để cho đứa phật rửa chim. và trong sự mang nước như vậy thể hiện lòng tôn kính nhất thì dĩ nhiên khi một đứa bé được cha mẹ những người lớn tán tháng cha mẹ và một việc làm có nghĩa cử cao thượng và tốt đó, thì chúng cảm thấy rất hạnh phúc cái hạnh phúc đó, đó nó sẽ mở cửa ngõ tâm lý và nhận thức để sẵn sàng tiếp nhận những giá trị xây dựng và giáo dục mà chúng ta muốn gửi gắm vào cho đêm để cho trẻ em trước khi cho chúng uống nước đắng đó, thì phải cho chúng một viên kẹo sô-cô-la. uống được một viên thuốc hay là uống được một phan thuốc thì phải tặng thử một viên kẹo nên khen trước thì mới có kết quả còn nếu chúng ta chỉ khuyết điểm vội vã quá thì chúng ta sẽ đẩy con em vào cái chỗ Bị bài học thứ hai từ câu chuyện giáo dục này đó là ở chỗ đức phật không bao giờ bỏ mặt cho la hồi la trở thành người hữu đốn tâm chúng cảm thấy không hài lòng với chú tử mới xuất gia có nguồn gốc là hoàng thân thái tử con của chính Đức phật sẽ góp ý giáo dục chú có thể làm cho hoàng gia không quan hỷ Và dĩ nhiên, ai quan định như vậy Là một sự hiểu lầm và không hiểu được nề được giáo dục của Đức Phật Bản chất giáo dục của Đức Phật là bình đẳng Không bao giờ lấy quan hệ riêng tư Làm trễ ngại cho hệ thống luật lệ do chính Ngài đã đặt định cho tầng đoạn Cho nên, chính vì một số vị tùy theo quan định như vậy Chú di la hồ la đã bắt đầu trở thành hư Nói dối chọc kệ với thầy à nào mà không hay Trạng thái bỏ mặt là một trong những cách thức làm cho đứa con Hay là trẻ em vốn có thể có những thói quen xấu trở thành một đứa trở nên hư đốn Nhiều cha mẹ, nhiều bậc phụ huynh Khi phát hiện ra một tính cách xấu ở đứa con của mình Chẳng hạn như là bỏ học hành để nâng tầm bẫy với bạn bè Hút sách Chơi bời Có thể quát tháo rất nặng lời Mà chú Chứ để nói những câu Để cho mày đi đủ đời cho mày biết Cho mày cứ khổ đau khổ với cuộc đời này cho mày hay Tao sẽ tống cổ mày vào các dạy giam Để cho mày biết hạnh phúc ở trong gia đình là gì Dù cho mẹ thương cô em Thương như là thứ phương pháp cho nên đã dùng những cái câu nói rất là nặng lề Làm cho cái nỗi sợ hãi mà kinh hoàng trong chúng đó để làm cho chúng đó cho nên càng bế tắc hơn chỗ nào nó ngon, nó ngọt và đặc biệt là bạn bè rủ đi rồi nó nó ngon, nó ngọt đúng không? Là vì chúng không thể nào rơi khỏi cái bẫy mà lẽ ra trong cái tuổi nhỏ đó cần phải đầu tư về học để có một kiến thức và đạo đức vững chãi làm nền tảng cho sự phát triển hạnh phúc trong tương lai thì chúng đã quản mặt trước thiện trí của cha mẹ vì cha mẹ không biết cái thức thể hiện do việt nam có một câu nói rất hay là mẹ quản đi con dạy mẹ quản lại con khôn cái bao trò giáo dục và con cái nằm ở người mẹ nhiều hay là người cha Vì người cha trừ lo về kinh tế về lúc đó nghiêng nghị khô Là làm cho đứa con khó có cơ hội gần gũi như là người mẹ Tình cảm và tình thương lai láng, không bề bến Một khi mà người mẹ nói chung là tình thương của những người lớn đó Quẩn mặt làm lơ Bỏ mặc cho con người bị hư, gì thì cứ hư Vì nó phải chịu trách nhiệm nhân vật của nó thì đứa con nó sẽ mất cái phương hướng và mất con đường để trở về cho nên mỗi khi mà người mẹ nói chung là tình thương của người lớn quay trở lại thì đứa con bắt đầu được khôn ra cái trẻ em bắt đầu được trưởng thành cái sự chăm sóc có nghệ thuật và phương pháp ở đây Đức Phật đã thể hiện cái nghệ thuật giáo dục đó Đức Phật không bao giờ bỏ mặt làm ngơ trước thời gian xấu của la hầu la và Đức Phật đã nhân cái cơ hội là họ là đem cái chậu nước đến ngài, ngài đã giáo dục bằng những hình ảnh rất ấn tượng. Đức Phật nói những người nói láo mà không có tàm quý tức là xấu hổ của xã hội là xấu hổ của bản thân đó cũng như là cái số lượng nước rất ít ở trong chậu này tự đổ đi. Vậy như là những giọt nước còn lại sẽ không có giá trị để rửa Và do đó, việc mang chậu nước đến như là Thế Tôn đó Mà giờ bằng tấm lòng nhưng là không có ý nghĩa của nó Ở đây Đức Phật đã dùng cái hình ảnh của chậu nước Vậy như là sau khi Ngài rửa mặt, rửa tay chân xong rồi Ngài hất đổ chậu nước đó chừa là một số rất ít và hỏi là hồi lo rằng là cái lượng nước ít còn lại có đủ để giúp cho Duy Lai rửa chân hay không? là hội là trả lời, bật Duy Lai thế tôn, lượng nước quá ít, cho nên chân không thể được đặt vào trong chậu Và do đó việc rửa sẽ không thành công Dựa vào câu trả lời đó, Như Lai sẽ khẳng định cho người nói láo, mặc dù là nói chê Mà không có lòng xấu hổ, cũng giống như cái lượng nước rất ít còn lại trong chậu và nước đó đã bị dơ rồi cho nên giá trị sử dụng của nó không nhiều hay nói một cách khác đó, là nó tổn thất nhiều giá trị cao quý người nói láo đó mất đi uy tín mất đi niềm tin ở người khác sau đó đức phật hất độ hết toàn bộ số nước còn ít ỏi trong chậu và hỏi sao di lào là rằng nước mà con mang đến cho thầy còn có giá trị tẩy sửa được hay không là họ trả lời là bạch như lê thế tương nước đã thấm sâu vào lòng đất trong chậu không còn bộ giọt nào cho nên không còn giá trị sửa gì cả như lê thế tương nói cũng vậy người nói láo không có sự xấu hổ đó cũng như là nước toàn bộ ở trong chậu đã bị hát đổ đi và do đó, đó đánh mất hết tất và mọi giá trị sử dụng và công dụng của nó Sau đó Đức Phật à, dùng cái chậu không còn nước này Mới lặt úp xuống và hỏi la Hồi la rằng Cái chậu khi bà lặt úp như vậy Nó còn có giá trị sử dụng hay không La Hồi la trả lời là bạch thầy Chậu phải được lặt nữa lên Đồ vật là bà làm nước mới có thể được chứa đựng cho nó nếu cái chậu đã bị lật úp xuống thì mọi chức năng sử dụng của nó sẽ không còn nữa như là cái tôi nói cũng vậy người nói láo dù chỉ nói chơi mà không biết xấu hổ và từ bỏ đó cũng như cái chậu bị lật nữa vì sau này uy tín không còn cho nên lời nói đúng nói tốt của mình cũng không được ai quan tâm vì uy tín xây dựng có thể trong ngàn năm hay cả một đời nghề nhưng mà đánh mất uy tín chỉ bằng một sự nói láo là một sự tổn thất rất lớn sau đó duy la thấy lặt nửa cái chậu lên và hỏi như với la hồi la rằng cái chậu đã lặt nửa như vậy đó nó có cái giá trị gì hay không la hồi la nói đó chậu lặt nửa mà không có nước và nó không chứa được cái gì đó, thì dầu cho nó là một cái chậu, nhưng cái tính năng và tác dụng của cái chậu cũng không có. Cái vật nó cũng tương tự như vậy, một người có cái miệng để giao tế, để truyền thông, để truyền bá kinh nghiệm, để chia sẻ, để thông tin, để giải góng tình cảm, mà bây giờ đó, được phục vụ vào mục đích nó dễ nó chơi nó láo, thì giá trị của nó sẽ mất hết vì việc hình thứ sử dụng ngôn ngữ trong tình huống này không mang lại bất kỳ một lợi lạc nào. Giá trị thực tại trong câu chuyện này là hình ảnh của chậu và nước thôi, rất đơn giản. nhưng Đức Phật lại đưa ra đến bốn nội dung giáo dục khác nhau. là bốn cách độ. cách độ là nước còn ít, cho nên giá trị sử của nó còn ít. cách độ nước hoàn toàn hết, giá trị sử dụng của nó không còn nữa đây là đối với nước còn hai người nằm đây với chậu chậu bị lật úp xuống cho nên không còn chỗ để chứa bất cứ một giọt nước nào và chậu lật ngửa lên mà trong lòng nó không còn nước cho nên nó không có chức năng sử dụng để nói lên rằng là những điều tiêu cực của thân của khẩu của ý và của lời nói nói chung chỉ là một lời nói chơi nói giảng không có cố tình vẫn có gì nó tác hại tiêu cực do cái người phát ngôn hay là cho người ứng xử đó, và đây lúc đó, thiếu sự hiểu biết, đó, mình sẽ không nhìn thấy được những tác hại và ảnh hưởng sâu sắc của đó đối với đời sống của cộng đồng. kể từ khi hai tòa nhà thương mại cao nhất của Hoa Kỳ bị bị uh, sụp đổ, nội khủng bố và sợ hãi đã có mặt khắp mọi nơi và bỏ sau đó khoảng chừng một tháng như đi giới không làm Thì có một hành khách đi máy bay Đã tạo sự chú ý ở người khác bằng một cách dĩ hợm Thông qua sự tuyên bố điên khuôn của mình Rằng ở dưới chỗ ngồi ở trên máy bay của anh ta là một quả bom. Lập tức chiếc máy bay đó bị đình chỉ Không được cất cánh Tất cả các hành khách phải được uh, sơ tán ra khỏi chiếc máy bay trong một thời gian rất nhanh chóng Người ta đã giữ cái người à, Tuyên bố có bơm Ở dưới trong ngồi của mình lại Để chờ à, nghiên cứu và thẩm định Để à, Anh đặc biệt đã gà xét Và kết quả là không có quả bơm nào Từ đó người ta đã Ra một cái điều lệ mới Sẽ phạt tư Đối với những người nào nói chơi Mặc dù một lúc đó chỉ là một sự à, Vui đùa Chứ không có một tác dụng gây khủng bố Nhưng thực tế ảnh hưởng khủng bố tạo ra nỗi sợ hãi Ở các hành khách đi máy bay trong chuyến Ba đó là có thật Những lời hù dọa của con người với những người khác cũng vậy Trong lúc giận rớt mình hù Gặp tao mà chết á à. Gặp tao rồi tao đánh mình chết á Cái lời hù dọa đó tưởng chừng như là mình nói sau là mình quên Cái người bị hù dọa đó bao khổ sợ hãi nhà và đêm bỏ ăn mất ngủ cho nên ai đã lỡ nói những lời hù dọa trong cơn giận mất khô đó thì hãy nên sám hối mà nói trước rồi đó ra là tôi nói chơi thôi đừng có tin thật cái mình giải phóng nỗi sợ hãi bằng cách trực diện nói với nhau Mà không có nỗi sợ hãi này sẽ gây ra một cái hậu quả về thần kinh và sức khỏe và dĩ nhiên nó sẽ dẫn đến một hậu quả rất tiêu cực cho cái người phát ngôn bừa bãi này cho nên chúng ta thấy là Đức Phật đã không và bỏ mặt cho La Hầu La trở thành một chúa tử hư đố mà phải chỉ ra những khuyết điểm của chú và bốn hình ảnh của nước và cái chậu để từ đó cho chú thấy được cái tác hại với cái mức độ rất lớn và rộng khi những lời nói chơi đó đưa giới đối với các vị xuất gia thì khe những vị thầy đi trước. Ở trong bốn cái hình ảnh được Đức Phật sử dụng đó, Ngài luôn đề cập đến Nếu không có tàm giọt quý Thì nó sẽ dẫn đến những cái tình trạng của một lời nói gió Trước nhất đó, là tổn thất nhiều giá trị cao quý Kế đến là đánh mất những giá trị sử dụng Kế thứ ba là làm cho giá trị sử dụng nó không còn nữa Và cái thứ tư là mất hết quy tín Từ cảnh mức độ nghiêm trọng hay là đơn giản Nhiều hay là ít Tàm là sự xấu hổ về phương diện xã hội Khi so sánh mình với người khác Khi bị người khác la, rời, quỡ, mắng, phê, bình, chỉ trích Mà mình nếu là một đối tượng cứ vi phạm Có một nỗi sợ hãi, xấu hổ và liên tâm, về đạo đức, về lòng tự trọng Thì cái đó được gọi là tàm Trong cái đau quý đó là một cái năng lực đạo đức của bản thân Cái là sự xấu hổ với chính bản thân mình Đối với những gì thấy, nghe, ngửi biết Đi đứng nằm ngồi, lời nói, việc làm, cử chỉ, giao tế Chưa đúng, chưa phải, chưa tốt đó, Thì giàu cho người khác không biết Giàu cho người khác có khé nghệ bình vẫn cảm thấy Có một cái gì đó cần có được sửa chữa Cái năng lực đó là một năng lực khởi đồng Tuy nhiên hai giá trị tàm là quý hỗ trợ cho sự chuyển hóa con người rất cao là Bởi vì có một số người đó Bản thân họ thì họ sẽ không tự thức tỉnh ra Cho đến khi nào bị người ta phê bình chỉ trích Mới cảm thấy ngột đạt khó chịu Đó chứ là bản thân mình Và từ đó con đường chịu quá bắt đầu có bạn Cho nên cái giá trị của tàm và phương diện xã hội Giá trị của quý về phương diện tâm lý cá nhân đó Điều có tác dụng trị liệu giống nhau. Về phương diện xã hội xã hội đó Chúng ta có thể thấy là những cái lời đàm tiếu Đánh chức năng như là một cái hệ đánh giá tốt và xấu ủng hộ và phê bình tán tháng và phản đối nhờ có những điều thị phi, ốt và số phê bình và tán đồng đó mà chúng ta có thể đánh giá được những gì mà mình làm đối với cộng đồng và xã hội Nếu, thông qua sự đánh giá lần thứ hai, lần thứ ba ứng với tiến trình của nhân quả tức là nhận thấy rằng là bản thân của mình không có một điều gì sai phạm so với những lời phê bình chỉ trích hay là thôi đặt danh, thì chúng ta cứ thẳng nhiên thẳng bước mà tiến tới, đừng bận tâm, đừng có bận lòng với những viên sỏi và những hạt sạn bên lời đường, hãy cắt bước trên con đường với mục đích mà mình cảm hướng đến. Còn nếu sau những lời phê bình chỉ trích nhận xét là bản thân mình nhìn thấy có những điểm cần phải sửa chữa và cải tạo. Thì đừng bao giờ đánh mất cơ hội Người sống như vậy Là người biết sử dụng các giá trị đánh giá tốt và xấu Để điều chỉnh bản thân Làm cho mình ngày càng tốt đẹp hơn Đức Phật là một nhà giáo dục điểm mẫu Những gì Ngài nói được Ngài đều thực hiện được Những gì Ngài thực hiện được Ngài có thể giáo dục được và giáo dục một cách sắp thành công Trong cuộc đời của Ngài từ lúc còn là một cậu bé Cho đến khi làm thái tử Trở thành một người chồng, rồi một người cha Một sa môn, một bậc giác ngộ, nhà trường hóa tâm linh Chưa bao giờ như Lai Thế Tôn nói dẫn chơi một điều gì Cái con người rất nghiêm túc Và tính cách nghiêm túc đó nó, nó nó tạo ra một cái năng lực uy tín những người thường nói dở nó chơi đó sẽ không bao giờ được người khác đặt niềm tin những người làm mc các nghệ sĩ giữ diễn viên thường tâm được với nhau là không nên nói chơi trước giờ diễn vì sợ bị tẩu trát ví dụ mc mà ưa nói lái đó nói chơi nói những điều mà không đáng nói thì lúc mà lên làm mc thật thì thay vì mình nói thuận tay thì bắt đầu nói lên lái ngược lại do đó làm cho cái uy tín và tư cách của mình bị mất đi những người mà thích nói tồn trước khi diễn trước khi có bậc trước chú quần chúng là cần phải nghiêm khắc về cái chó cá tính xấu này còn không đó, đến lúc phát ngôn thì có thể thể hiện ra những cái sự tục và làm cho quần chúng đó không còn ưa thích mình nữa do đó cái giá trị của cái gương mà tôi rất phạm chiếu rất tốt Rồi một người lớn bướng giáo dục mà thế hệ con em Những người đi sau nói chung Cần phải lấy cái gương của bản thân mình cho đó được nhà Phật gọi là giáo dục bằng tấm gương Bản chất của sự học tập Nguyên luôn, luôn là một tiến trình của bắt Chước Nhà Do quan định rằng học như thời tập chi Giáo trị sự học đó, nó chỉ có khi mà hàng ngày, hằng giờ người học trò đó Luôn luôn lặp lại những gì mình được học, thực tập, trở thành tham thuật Và biến nó trở thành một giá trị tri thức và hành động của bản thân mình Còn nếu học mà không tập luyện Thì chắc chắn rằng nó sẽ không có thành tựu và kết quả Văn nguồn võ luyện là một yêu cầu để tạo ra tính cách lành nghề cho một chức nghiệp trước đời nào đó Do đó sự bắt trước nó sẽ diễn ra theo hai chiều hướng tốt và xấu Người làm gương về điều xấu sẽ làm cho con cái nói theo Cha mẹ Bắc hòa Mỗi khi Bắc hòa ghi ổ, đánh đập, chửi bế dọa đạp lãnh giao Thì cái tính cách này đó, mặc dù lúc đầu nó làm cho con êm trở nên bị khủng hoảng Và muốn bỏ nhà mà ra đi Nhưng các dấu ấn đó nếu không được chuyển hóa bằng một sự hỗ trợ tâm lý đặc biệt của những người có năng lực Thật sự Thì nó sẽ trở thành một cái khủng bố và năng lực sang suy rất lớn về sau trong giao tế sinh hoạt những người khác đó, chúng có thể hổ hào bởi vì đã từng thấy cha mẹ mình hổ hào với những người lớn hơn chúng có thể bất chấp tất cả đập phá vì trong một đời đời trong cuộc đời chúng đã từng chứng kiến người lớn của chúng làm việc đó Thế là cái bản sao bản copy đó, ở thế hệ trẻ đó như là một cái phản ánh chính người nếu không đó là ở một mức độ rất đặc biệt nào đó thì nó vẫn có những sự chi phối Mà đến lúc đó chúng ta không thể nào trước được Vậy là giáo dục con em nó phải gắn liền với cái giáo dục môi trường Giáo dục hoàn cảnh, giáo dục bất chước Là nó tấm nguyên để cho chúng trở thành người tốt như chính mình đã trở thành Đức Phật đã thực hiện sự dục giáo dục như vậy Cho tất cả các đệ tử của Ngài Và đối với sa di la la cũng không có một biệt lệ nào Dầu về phương diện huyết thống La Hội La là con ruột của Ngài Về phương diện uh, tâm linh Thì La Hội La là một người đang đi trên con đường thực tập Cho nên La Hội La phải trải qua tất cả bất kỳ một sự thực tập nào Mà tất cả những người xuất gia càng phải trải qua Thương con cháu, thương người thân, thương học trò Thì phải áp dụng một cách bình đẳng như vậy Đức Phật đã giáo dục tất cả những người tư có tinh thần bình đẳng để người thân hay không người thân cũng đều được thấm nhuần giá trị giáo dục như nhau. Còn tình thân miếng á nếu không biết cách đó, có thể làm ắt tắc cái quan hệ ờ...tú à, và đặc biệt nó làm máu loạn cái tiến trình cũng như là các nội quy tu tập ở trong một ngôi trường như thế nào đó Vì sau này rất nhiều vị xuất gia khi có con em đi tu đó thì không tự tay mình xuống bắt cho vị đó mà giao cho một vị thầy khác Để chăm nôn và coi sóc Cái phong tục tập quán đó Đã bắt trước từ Đức Phật Thích Ca Vì thay vì bản thân của Ngài Đủ sức để truyền giới Cho Sa-di-đài-la Nhưng Ngài đã giao cho Ngài sáu loại Phật Bởi vì cái tình cảm cho con mặc dù Ngài không còn nữa Nhưng đấy là la là, là một chú tự Mới bảy tuổi đó, Mà có thể còn Cho nên có thể tạo ra cái cảm giác Và tâm lý ý lại Cho nên khó có thể minh người Do đó ngay từ ban đầu Đức Phật đã giao cho Ngài sáu đại phật việc xuất gia cho những người thân đó, thường nếu nếu không phải là một người có những hạt giống chủng tử tu tập nhiều đề thì phần lớn ít và nhiều chứ tự đó vẫn có những sự ỷ lại và do đó khó thể phát huy hết năng lực của mình ở đâu nó cũng có thể có những tình huống như vậy mà nếu tình huống đó diễn ra thì chúng ta phải chuyển đổi chú tử này qua một ngôi chùa khác Giao cho một vị thầy khác quản lý Nếu chưa đã phạt sự của hạt giống người tu Thì hãy tiếp tục tu của bậc không cứ cho trở về Thế Tục Bởi vì cái hạt giống của người đời nhiều quá, Ở hình thức của người tu sẽ làm mất uy tín Và làm giảm giá trị thanh tịnh tâm linh Của những người xuất gia chân chăn Đó là bài học giáo dục qua hình ảnh cái chậu và nước của Đức Phật Sau đó vừa ra Thế Tương lại tạo ra một ảnh vụ khác anh dụ mang tên là như vôi khôn biết giữ vội ngài nói với uh, Sa di lầu la rằng là trong mấy năm qua đó có lần nào con đã từng chứng kiến một con voi Xong trận lầy lại, lại nói bạch cho lão Thế tương. là một hoàng tử từ con đã từng chứng kiến vì những sự tập vật trận như vậy đã từng diễn ra ở trong kinh thành như là tôi đồng nói con có nhìn thấy khi lâm trận đó nếu là một con voi biết bảo vệ cái vòi đó thì đó là con voi biết giữ lấy mạng sống của nó bởi vì vòi chính là một loại vũ khí rất quan trọng để bảo toàn tính mạng của nó cái vòi có thể hoặc ngã trả thù có thể hoặc ngã vũ khí của đối phương có thể làm cho con voi đó thoát ra khỏi tất cả những cái cạm bẫy xung quanh còn cái chân đó chỉ là sự tiến tế và giảm đạp nó không có được những chức năng cần thiết như cây vòi Sao gì là hội là nói vâng, con đã từng chứng kiến điều đó và con hoàn toàn chấp nhận theo những gì mà ngài vừa dạy. Nhưng mà tôi mà nói tiếp, có những con voi khi lâm trận, dùng thân thể, dùng chân trước, dùng chân sau, dùng đầu, dùng tay, dùng cái đi thậm chí dùng luôn cả cái nhà để bảo vệ cái voi, thì phải biết rằng đó là con voi sẵn sàng thí mạng cùi các đối thủ địa phương trong trận chiến rất sợ những con voi như vậy thì nó không còn sợ chết là gì nữa thì lúc đó phải biết mà tránh xa phải trốn đi bằng không á lâm trận sẽ có thời dẫn đến cái chết. La là
1: ông, ông đáp với cái ví dụ của đức phật sau đó ngày làm tướng tâm là đầu qua rồi nhảy từ cái cung này cũng tư tự như vậy những người đó láo không còn có lòng tàn, quý chỉ biết lấy sự sự chơi làm là của mình, cũng giống như con voi bảo vậy nó chỉ lấy cái cho nó rồi, cho nó không còn giá trị gì để mà sống được. Nó cái khác là những người đó là người những chỉ những người biết tôn trọng giá trị của nó. Ngày 7 tháng 1, là bảy ngày qua. là Phật giáo là một tình, một nhà hay là tình tìm những từ, 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 từ này Phật pháp phát hiện website sử dụng hình ảnh đức Phật rất trang yên, làm đô 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 là đó đã sử dụng bốn khái niệm quan trọng nhất của Phật giáo đó là đức Phật thiên và hộ là cuốn tập
0: thư em. Mỗi một tập ảnh đó gồm có 24 hình. Mỗi một hình là một cái link dẫn đến các cái trang web thư giãn cho em khác nữa. Một cái của trang web này đó là nằm ở chỗ là giao dịch giao thông mạng ăn tiền cò. Bởi vì trên thế giới này đó, người ta có nhiều cái cách thức quảng cáo và hợp tác làm ăn ở trên mạng Họ đã gắn hai cái traffic honder tức là cái dụng cụ biến giao thông mạng thông qua sự truy cập từ những đơn vị clip vào trong một trang web để chia phần trăm à, Đối với cái trang web để giới thiệu những thông tin cho những người truy cập mạng trên internet Dĩ nhiên là cái người tạo những trang web đó đó đã có một dụng ý rất rõ rằng nó là vai mượn bốn khái niệm quan trọng nhất trong chủ nghĩa tâm linh của nhà Phật vốn là bốn khái niệm có số lượng người truy cập và tìm kiếm thông qua các cái search engine đó là những máy tìm kiếm lớn nhất để tìm kiếm tìm trò thông qua giao thông mạng đó là một dụng ý rất là bất lương bất chính và hậu quả của những con người làm như vậy đó sẽ khó có thể lường trước được Cuối trang web này đó, đã có một cái câu ghi chú rằng tất cả những biểu tượng tôn giáo được sử dụng trong trang web này không gắn liền với bất kỳ một tôn giáo nào, mà cũng không hề có dùng với là xúc phạm đến tôn giáo nào. Nó chỉ là một trò đùa cho vui. It's just a joke. Chị Báy Giác yêu cầu chúng tôi viết uh, phản hồi những hành động đó chúng tôi đã đưa ra và phân tích một cách rất là chi tiết về cái dụng ý kinh tế rất là hèn hạ và thấp kém của người chủ trung trang web này rất may mắn chính phủ hoàng gia Thái Lan đã bằng có đường ngoại giao về áp lực đại sứ quán Hoa Kỳ tại đất nước này buộc chủ nhân của trang web đánh đưa tại Chicago để đóng cửa trang web đó và tháo rồi hết tất cả những tham khảo liên hệ đến Đức Phật Bị sử dụng một cách hèn hạ và khinh miệt này ra khỏi trang web. Mà không á, quan hệ ngoại giao giữa hai nước có thể bị trở ngại Và cuối cùng đã thành cho Cho nên có nhiều người cứ nghĩ đơn giản là một trò đùa Ở đây đó, nó không phải là một trò đùa Mà là một cái trò làm kinh tế pháp tuyến Anh ta đã biết sử dụng nghệ thuật biện hộ cho bản thân mình bằng cách ghi chú ở cuối trang web rằng không có một Đức Phật nào bị xâm phạm ở trong trang web này mà nó chỉ là một sự kiện hiển nhiên Nếu ai cảm thấy bị thương tổn, biết tình cảm tôn giáo thì hãy nên tắt trang web đó Cái câu ghi chú ở cuối trang web là một lời biện hộ Thế giới không gian internet ảo đó nó có hai phương diện, tốt và xấu. Người sử dụng tốt, đó, sẽ mở mang được tri thức, tiếp nhận được những phát minh, đấm góp, truy thức cho nhân loại, rút ngắn cho thế giới vật lý, bằng sự lướt ở trên trang web, để tìm kiếm những giá trị cần thiết cho mình. Còn người có những giá trị thấp kế, mà chủ việc tiêu thụ nhiều đó, thì vào trong các trang web, đó, sẽ không sử dụng được các giá trị để mình ngược lại, bị đấm lị, vào chủ nghĩa hữu thụ thách chết chủ nhân của trang web này là một mà nhiều người sử dụng trang web cũng có thể bị rơi vào những tình huống tương tự cho nên tốt và xấu ở trong kinh nghệ thông tin hiện đại và phương tiện khoa học hiện đại đó nó đều có mặt ở trong một vấn đề bởi vậy đó thời đại hiện nay tu tập khó khăn hơn sự thành tựu đầu quả cũng khó khăn nhiều bởi vì các cảm bẫy của chủ nghĩa phật dục đó có mặt là lan tràn khắp mọi nơi mọi chốn chỉ cần thiếu sự kiểm soát tâm một chút xíu thôi chỉ cần đam mê hám lợi một chút xíu thôi là nỗi khổ đừng đa có mặt ở chúng ta đe dọa chút kiếp rồi hưởng lợi đó chẳng bao nhiêu mà cái hậu quả được đọa lạc đó Ông qua sự kinh về đức phật bằng cái chủ nghĩa kinh doanh thấp chánh đó là điều mà chúng ta không thể cho rằng đó là một sự giải chơi được dĩ nhiên về phương diện chứng đất và buôn xả với đức phật thì bản thân đức phật không hề bị xúc phạm đó là điều mà chúng ta có thể tin là những người xuất gia là những người phật tử chân chánh hiểu được thị phi những trò đùa gió thổi mây bài không ai cảm thấy bị thương tổn và xúc phạm nhưng chúng ta cũng cần thương cho những con người thách kế người đạo đức ba. không thấy được cái hậu quả tiêu cực của hành động thiếu sáng suốt của mình mà phải lên tiếng bằng ba phương diện hoặc là thông qua cái đường bỏ dao để bước trong web đó phải được kết thúc hoặc là bằng con đường luật pháp Thông qua sự thư kiện Để cho tác giả đó Sợ hãi mà không dám làm trong tương lai Những người có đầu óc Nâng cuồng tương tự Phải sợ mà không dám làm Và cái thứ ba đó Đó là giải pháp bức tường ngựa Tức là làm bằng mọi cách Để ngăn chặn cho Những người Phật tử Không có cơ hội truy cập vào trang web đó Để không phải chứng kiến Cái cảnh tượng đau lòng và nhiều người chứng kiến cảnh đau lòng không tìm được cảm xúc có thể khởi lòng sanh bởi đó, đó là một sự tổn thất cho nên giá tác hại của cái hành động thiếu sáng suốt này lớn lắm vì nó làm cho biết bao nhiêu người Phật phải buồn và đau lòng sanh có thể trở dậy với những người chưa tư tập một cách thuần thần Vì vậy, đó, Phật nói đừng bao giờ thí mạng cùi bằng cách là xóa bỏ cái uy tín của mình với những lời nói, những người phát biểu Một cách vô tội vạ Và không hề nhìn thấy được các cái cái tác hại của nó đối với những người khác Giờ đó đừng bao giờ biến mình trở thành một con voi không biết dữ vội Tức là một con voi lưu vãn Cười không sợ lỡ Biết không sợ súng Và những người đánh mất cơ hội để hội đồng chúng ta phải lắng nghe vì chúng ta có lỗi tài, chúng ta phải tư duy vì chúng ta có nhận thức, chúng ta phải hành động vì chúng ta có bàn tay và đôi chân, chúng ta phải dấn thân vì chúng ta có sự sống, chúng ta phải giúp đỡ vì chúng ta thấy được giá trị của sự giúp đạo Tin rằng nhà Phật muốn chúng ta phải làm như vậy và không bao giờ gieo rắc hận thù hay trả đũa giáo dục người ta bằng chủ nghĩa sự hận thù ăn quán giang hộ. Điểm thứ ba trong bài kinh Đó là nội thuật phản chiếu Dẫn đến sự phản tĩnh Là một tiến trình mà Bất cả những người muốn ăn vui hạnh phúc Cần phải vượt qua Đức Phật hỏi Sao gì là hồi là con à Hãy cho Thầy biết đó, Mục đích của cái gương Để làm gì Là hồi trả lời Bạch như là thế tương Để chiếu soi và phản tĩnh Vì là Thầy nói rất đúng Còn trả lời rất hay mà giờ tuổi còn nhỏ nhưng mà chức năng của cái gương đã bị con phản ánh một cách rất là chuẩn xác Cũng tương tự như vậy này sa di la hài la con hãy phản chiếu về thân nghiệp khẩu nghiệp và ý của mình hàng ngày hàng giờ hàng giây và hàng phút những hành vi lời nói về ý điểm nào mang tác hại cho bản thân mình cho người khác ở hiện tại và trong thứ hai Tại đang nỗi khổ đỉnh đau Và dẫn đến cái kết quả của khổ đau Con phải mạnh dạng mà phản tỉnh Để không bao giờ tái phạm Và dướng lụy Yến lầy sâu Ở trong những hành vi bất tượng đó Rồi hãy lấy cái tâm của mình Và quan sát nó như là một tấm gương Phán chiếu Về tất cả mọi thứ Nguyên tâm nó Từ sự vật in hình đã được rõ ràng nguyên bị bội bị mù thì sự vật sẽ không còn được rõ ràng nữa. tâm phương ông người như một tấm gương. Nếu để cho mê mờ bể dục vọng, mê mờ bể những sự nô đùa, mê bờ bể tất cả những hành vi bất thiện, thì tâm sáng suốt đã sẽ không còn nữa. Hậu quả của hành động và chủ nghĩa dẫn đến những điều tai hại cho mình và người Thì có thể hại tiêu cực không chỉ ở đề này mà còn lâu dài ở những đề tiếp về sau. Đức Phật nói bản chất của sự phản chiếu là để nhân chặn thái độ muốn làm tiêu cực. Nếu không có phản chiếu về thân về tâm để nói việc làm trong giao tế, đó, con người khó có cơ hội để phản tỉnh. Do đó. đó mỗi ngày những người xuất gia đều phải suy nghĩ là những hành vi của mình ở tâm ngài, những điều mình làm đó có phải mang một ít vị kỷ và cá nhân hay không? Tất cả những gì mà mình có mặt và đóng góp tâm ngài nó thật sự đem về lẽ cho cuộc đời hay không? Các thành quả mình đạt được ngày hôm nay có làm cho cái tôi của mình được lớn hay không, hay là cái tôi mình được chuyển hóa? Ba câu hỏi quan trọng này chính là ba công án rất cần thiết. Để làm cho tiến trình tu tập ngày càng được thăng tiến Và lớn mạnh Không có sự phản trước Thì không bao giờ có tiến trình phản tỉnh. Sơ nguyên thấy mặt mũi mình Sơ nhân quả thấy nỗi khổ đau chạp trục Sơ người thấy rõ được bản thân Sơ tâm so tánh Trần gian này khổ đau Thì cũng chính là nước bạc bản chất của sự so chiếu là, là để tạo ra các hệ giá trị nhân quả. Dĩ nhiên là tiến trình của sự à, phản chiếu đó không nằm ở góc độ so sánh ngang, so sánh bằng, so sánh hơi, so sánh kém, để cho tôi làm trụ xây. Mà so sánh để vươn lên, so sánh để học hỏi, so sánh để khắc phục, so sánh để trưởng thành. Cái mục đích đó, nó làm cho ba cái độ so sánh này vẫn mặt hoàn toàn cái tôi. Cho nên, cũng là một sự so sánh giánh nhau Nhưng là ngư phạm cái tục á, thì cái tôi được lớn mạnh Là ngư cái tu tập theo Đức Phật dạy đó, thì cái tôi được chuyển hóa Do đó sự khác nhau là ở cái mức độ dụng tâm Và xử sự, sự lý tâm như thế nào Đức Phật đã đưa cái tiến trình phản tỉnh ra bằng một câu nói là Nhất định không làm điều xấu và quyết tâm từ bỏ điều xấu không bao giờ tiếp nối nội dung của sự phản tỉnh này dùng có hai vế vế đầu tiên của là vế tác yếu là nhất định không làm điều xấu trong tương lai thế là nhất định đó tạo ra lập trường lập trường liên hệ đến cái tốt Còn quan cố liên hệ đến sự tiêu cực khi lập trường được thiết lập đó, thì những sự quan cố đó sẽ được giải phóng Chúng ta có thể dùng đá, dùng búa, dùng vật cứng, vật nặng, thậm chí là kim cương, để búa và đánh tan tất cả những sự ngoan cố của thói quen tiêu cực. Thì lúc đó mới có thể hình trọc, vì nó được kết tụ qua năm tháng ngày già. Và đã trở thành như một phần sự sống như là thói quen và cá tính của bản thân mình. nên chuyển hóa cá tính và chuyển hóa cái xấu đó, Không phải một ngày, một hôm, một bữa, một năm mà làm được. Dĩ nhiên, cũng đừng bao giờ thất vọng nếu chúng ta có quyết tâm ưu bỏ nó không tiếc nuối cái đầu tiếc nuối là một cản lực rất lớn của sự chuyển hóa nghiệm có nhiều người biết rằng là hút thuốc có hại sức khỏe và nói rằng là mấy chục năm làm bạn với nó rồi bây giờ bỏ uổng lắm có nhiều người nói bỏ uổng mà giờ biết rằng nó không tốt cho nên tiếc nuối là một cản lực tiếc nuối là một trở ngại muốn không có tiếc nuối và muốn vượt qua được sự trở ngại của tiếc núi đó thì chúng ta phải nuôi ra một quyết tâm không bao giờ tái phạm cho nên hai bước cải uh, thiện này đó nó mang tính chất là hỗ trợ và tương sinh lãnh đạo có được thái độ nhất định không làm điều xấu nó sẽ dẫn đến sự từ bỏ không tiếc nuối có được thái độ không tiếc nuối thì chúng ta mới mạnh dạn từ bỏ là không tái phạm trong tương lai và Đức phật đã đi chấn chất lượng như thế này chỉ khi nào sau khi phản chiếu và phản tỉnh xong rồi anh thấy rõ hành vi của thân của miệng của ý trong sáng lời nói của mình đó, và ảnh hưởng cho người khác tốt thì hãy quyết tâm làm giàu cho gặp gian chung thử thách và biết bao nhiêu nghịch cảnh trở lại đây là một lập trường tốt phần lớn con người dễ dàng bị tác động làm điều tốt ít được người khác khen, khi bị phê bình chỉ trích là tâm bồ đề trở thành bồ đề gai. Có những người tiên chiến với những điều tiêu cực đó bằng cách là từ bỏ phật sự nói rằng tôi sẽ không bao giờ làm điều đó nữa, bởi vì làm điều đó tạo ra biết bao nhiêu phiền tố cho bản thân. Nhưng người đó là không biết rằng là tiến trình nhân quả trong tự thân của từng con người và tiến trình nhân quả trong sự giao tới người khác đó, là một trận chiến. Cái điều tốt và xấu phải dành mặt trận và dành cái nguyên cai trị lặng nhà. Cho nên khi mình phát khởi một cái tâm niệm tốt, có thể là một sự như việc tích cực đó. thì những cái tiêu cực đó, nó sẽ gây quanh khống chế tác động để làm cho mình chán nản bỏ cuộc giữa chừng. cho phải nghiêm một quyết tâm, đừng bao giờ bỏ cuộc nếu mình thấy thông qua sự phản chứ và phản tin rằng nó có lợi ích. Từ bài học này, đó chúng ta có thể đúc ra cho chúng ta những uh, nghệ thuật để giáo dục cho con em Thứ nhất, đó, chúng ta phải làm thế nào đó Cho con em, và có thể đi sau của mình, hiểu được cái tấm lòng và tình thương của mình dành cho chúng Ở đây chúng ta thấy là Đức Phật đã phân tích về cái gương và sự phán chiếu của đó Bằng tất cả tấm lòng, chứ không phải bằng một sự trừng phạt trẻ em mặc dù không nói vì nó sợ hãi vì trường phạt nhưng nó cảm nhận được hết tất cả những gì chúng ta bé sự ở đó thương cho cho hoặc thật sự hay là một cái kế để trường phạt chúng chúng có thể cảm nhận được khác phải thì bằng tấm lòng thật sự phải cho chúng hiểu được là mình có tình thương với chúng cho nên mình mới thể hiện những phương pháp giáo dục thì lúc đó sự di dục đó sẽ mở ra một tiến trình của sự cải thiện thông qua sự phản định mà không á, chúng có thể trở thành tốt cảm sự có cần với cái hậu quả lớn của nó Tạo ra tiến trình đi hoang Và trở thành những kẻ hư đốn trong xã hội Dĩ nhiên là những bậc phụ linh Không ai nể lòng cam tăng Nhìn thấy con em của mình hư đốn La vào tội lỗi dũng bày của khổ đau Mà không cứu được mặc dù dơ tay đến chú Mà chú cũng không sẵn lòng Để chụp lấy bàn tay để chúng ta vớt nơi lên Đó là một cảnh huống của sự bất hạnh cho nên phải thực hiện tình thương để thiết lập nhiệt cầu cảm năng của chúng Thì mọi giáo dục của chúng ta có thể hơi nặng, hơi nghiêm khắc, hay căng thẳng Thì chúng vẫn không bao giờ tạo ra một phản ứng tâm lý giáo đạt thành quán Thứ hai, là những được phụ huynh thì chúng ta nên quan tâm nhưng không nên rình bò, rình ra và theo dõi Ở đây Đức Phật đâu bao giờ trực trầu rình rạch Sao di la hoặc là hồi để trừng phạt sự cố mà có luật pháp bên làm cho người ta sợ mà không dám làm những điều bị nghiêm cấp. luật pháp ở phương tây rất hay với là luật đi đường cái ở bên là đường người ta mới đề những cái câu như thế này trong vòng 500 trăm mét sắp tới đó sẽ có camera ẩn đừng nên chạy vượt quá Kỳ số uh, km cho phép Tức là họ nhắc nhở mình Ý luật pháp vẫn cho phép là mình Vi phạm luật ở một mức độ Từ đó chứ đừng có kiểu là thí bằng cùi không sợ ai nữa Và dĩ nhiên Những người nào thí bằng cùi Biết rằng ở đó chỉ là một cái lời hư võ đó Chạy nhanh thì sẽ bị bắn tốc độ Và cuối cùng bị phạt các bạn những cái hình phạt ở trong những cái tình huống có ghi cảnh báo mà vẫn tái phạm hay là vẫn vi phạm đó, nó cao hơn những tình huống là tình cờ. Ngoài ra, họ cho phép đó, những nhà sản xuất các phụ tùng xe hơi tạo ra một cái dụng cụ phát hiện được xe của cảnh sát giao thông trong vòng năm cây số đường kính. Khi xe cảnh sát giao thông có mặt ở đâu không? nó phải có cái cái đèn báo hiệu mà cho nên đó, họ cảm nhận được. thì lúc đó, đó các tài xế phải cố gắng làm sao đừng chạy ẩu, đừng vượt đường đèn xanh, đừng vượt uh, tốc độ cho phép. tuy nhiên là họ vẫn cho phép là ở mức độ có thể chấp nhận, nhưng đừng có uh, quá mức mà sẽ bị phạt. nhờ cái công nghệ sản xuất các cái loại phát hiện ra xe cảnh sát giao thông trên phạm vi đường kính 5 cây số mà tai nạn giao thông đã giảm được khá kể khá đáng kể kể từ khi cái hệ thống này đã được áp dụng tại các nước phương tây ở việt nam đó, chúng ta chưa có những hình thức đó dĩ như là cảnh sát giao thông không phải trực trầu để là phạt người khác sự có mặt của họ để cho người ta sợ mà không dám vi phạm luật ở việt nam đó, thỉnh thoảng chúng ta thấy là cảnh sát bước ở trong bóng tối chờ như là chạy ẩu để ra phạt lấy tiền Dĩ nhiên là cái mục đích của những người đó Chúng ta thấy rõ là vì lưu của họ nhiều Cho nên thay dự phạt á, thế giới tờ, 500 ngàn Tài sế chỉ cần 200 là hữu hướng trọ Thì cái chữ nhữa về luật pháp càng rung uh, ra Mà thiếu phương pháp nhiều chỗ nào như Việt Nam á Thì chỉ làm giao cho những kẻ uh, thay thế luật pháp để làm những chuyện phi luật pháp tình cảnh đó nó có mặt ở nhiều đây còn cảnh sát giao thông ở nước ngoài chúng ta không thấy đúng ở các đường phố và nơi nào có báo hiệu về tai nạn, nơi nào có sự cố về an ninh, nơi nào có trộm cắp, nơi nào gì đó chỉ cần báo về tổng đài trong vòng 15 phút thôi là cảnh sát giao thông ở cái nơi gần nhất sẽ có mặt, hay là việc rất nghiêm túc bởi vì họ làm bằng trách nhiệm, cái tiền lương của họ rất cao, Cho nên một sự hối lộ hay là một sự bất chúng có thể làm mắc nghề mất nghiệp là uổng cả cuộc đời. Vậy hệ thống luật pháp đó, nó phải gắn liền với cái nhận thức là giúp cho người khác được trưởng hành chứ không phải là rình mò và theo dõi Cha mẹ mà rình mò con cái, theo dõi con cái nhiều quá đó thì sự quan tâm này sẽ trở thành là một duy cảm gai làm cho chúng không còn cảm giác thoải mái chúng sẽ hận, chúng sẽ giận chúng sẽ tìm cách làm cho cha mẹ khỏi đau nhiều hơn Vậy là giáo dục con cái phải có tình thương là phải đường đường chính chính Làm gương Đức Phật ở đây Không bao giờ tìm cơ hội Để để phạt là, là. mà nhân những gì lao là, là làm chưa tốt đó. Ngài giáo dục một cách rất tế dị Để cho lao là, là thấy họ được rằng Là đừng tưởng không ai biết mình Đang làm chuyện xấu Ký thức đó là người ta sợ hãi vui lắm Và Sợ hãi này là có lại Sợ hãi xã hội Sợ hãi bản thân Vì đó không thể phạm trong tương lai Cái thứ ba đó À, không nên đánh đập vì sự đánh đập và trừng phạt sẽ dẫn đến một thái độ khủng hoảng và tâm lý và từ đó tính cách gần gũi giữa cha mẹ và con cái mất hẳn trong đời sống này. ở đây Đức Phật không cho chú sợi di lò la mùi hương như là quý thầy trong thời hiện đại này. Đức Phật cũng không hề phạt cho lao la không được ăn cơm. Đức Phật cũng không hề phạt lao la vì làm các công việc nặng nhọc để sợ so hại mà không tái phạm, mà Đức Phật dẫn dụ phân tích lợi và hại, tốt và xấu nên và không nên cho là là cải thiện. Nhưng là 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 một đường nổi tiếng mặc hạnh, là bên ngoài bên lúc đua đùa giỡn chơi bên trong không hề có một ý định xấu nào. Cho nên với cái tâm niệm đó là ông dễ dàng hồi đầu hướng thiện. Còn đối với một phần lớn các trẻ em và phần lớn những con người cái xấu cái thói quen tôi cực trở thành như là một cá tính cho nên những lời huấn hổ về đạo đức những lời khuyên lên á, về điều hay lẽ phải đã lúc không còn áp phê ở những người này thì lúc đó sự trừng phạt phải bắt đầu được áp dụng nghĩa là trước khi hình phạt được áp dụng á, thì phải có sự giáo dục bằng tấm lòng và tình thương chính vì thế mà đức phật dầu nổi tiếng là lòng từ bi vĩ đại nhất giữ trời và người và ngũ trụ này Ngài vẫn có hệ thống luật pháp dành cho những người xuất gia mà hình thức nặng nhất là tẩn sức tức là tước cái quyền được làm thầy tu một cách dĩ diện đối với những người vi phạm và bốn trọng tội thứ nhất giết người thứ hai là phạm giới tham định thứ ba là nói láo có tác hại và thứ tư chưa chứng thánh mà tự xưng mình là một bộ phánh để gây chia rẽ tăng đoàn và thu hút nguồn chứng cho những mục đích lợi cá nhân. Thì bốn người bốn dạng vi phạm như vậy thì Đức Phật sẽ không bao giờ cho người đó cơ hội thứ hai trở thành thầy tu. Như là họ có thể trở thành một hành giả ăn năn hối hay là một người Phật tử mà thôi. Còn những hình thức nhẹ hơn thì có những hình phạt tăng tàn giống như là gian tàn nhưng mà vẫn có thể phục hồi được. Hình phạt nhiều hơn nữa là ý hỷ Tức là cho biệt trụ với tăng chúng Không được ăn cơm chung Không được làm việc chung Không được thầy khóa chung Để cho người đó cảm thấy xấu hổ Sợ hãi Và làm mọi cách để ăn năng hối lặng Làm à, những việc tốt Để trước lại cái lợi lạc của mình Cho đến khi nào Tất cả những người tăng chúng Đều cảm thấy quan hỷ Thì mới cho phép người đó nhập chúng trở lại Người đó còn có nhiều hình phạt Khác nữa do đó ngay cả đức Phật vẫn phải áp dụng những thứ này Và từ đó, có lẽ tư học thuyết này dân à, hóa Phật giáo Đại Thừa, đặc biệt là Trung Hoa Việt Nam Đã làm hình ảnh ông Thị dẫn ác Ông Hội Pháp và ông chi Dượng Đại sĩ Ở trong các ngôi chùa và Bởi vì có những người giáo dục đạo đức sẽ không có tác quả Mà phải giáo dục bằng sự trừng phạt Dĩ nhiên sự trừng phạt đó nó Không phải phát xuất từ lòng sân hận là Trừng phạt để cho người này sợ mà không dám làm Mà vẫn tạo ra cái chất lượng của tình thương và sự gần gũi càng thiết nhất. Cái thứ tư là giáo dục phải tạo ra một không gian cho những người vi phạm nó có cơ hội để thổ lộ tâm sự của mình. lý do nào mà mình rơi vào cái tình huống sai phạm đó ta mình tạo ra một cái mặt vàng bằng như cầu cảm thông. Ở đây Đức Phật không chủ mắng nặng lề ra hồi la. Đức Phật dùng những hình ảnh của cái chậu nước để phân tích mặc dù hình ảnh của con voi ra chặn biết bảo hộ mạng sống hay là thí mạng cùi để làm cho anh đang có những ấn tượng khó quên để từ đó về sau đó. không bao giờ dám tái phạm và thổi lộ cái tâm sự của mình bằng cách đế thoại đập đẳng cho nên nó không có khoảng cách giữa thầy và trò giữa cha và con giữa người lớn và người nhỏ mà là sự đạo đức cần phải được tí tẩm một cách đồng điều cái phương pháp giáo dục đó làm cho người ta dễ dàng trở về mà không người ta sợ người ta không giúp làm vì người ta bị trừng phạt chứ người ta chưa thật sự chuyển hóa ở trong nội tâm nội dung thứ tư sau tiến trình của phản chiếu và phản tỉnh đó là sự sám hối và tinh tấn tôi vừa đã nói khi nhận thức rõ một hành vi nào đó trong quá khứ mang lại khổ đau cho mình và người thì cần phải sợ hãi cần phải xấu hổ càng phải nhàm chán càng phải bày tỏ trước mặt bậc đạo sư và những bậc đồng tư, những người giải trí để tạo ra một năng lực bảo hộ giúp cho mình vượt qua được những ách tắc của nó khổ đường đào người dạy rất rõ ràng bây giờ có bốn bước Thì nhất là phải sợ hãi và lo âu nếu như làm xấu không có sợ hãi lo âu thì đó là người không sợ lỡ biết không sợ súng đối với những điều bác phượng thì con đường đỏ lạc đó, nó sẽ diễn ra nhiều hơn tam và quý là một năng lực để phục hồi con đường sai lầm đó cái tiếp đó là phải sám uh, <cười> hối trước mặt đại chúng vì khi chúng ta bày tỏ một lỗi lầm chúng ta sẽ có cơ hội để làm mới đó dĩ nhiên một người nào đó nhận sự bày tỏ sám hối của một người khác thì đừng bao giờ khinh thường người này phải học hỏi cái cách thức ứng sự đạo đức của Đức Phật. Kinh đã từng tạo tội và sám hối không tái phạm trong tương lai là, là bậc thánh cao quý hơn bậc thánh chưa từng tái phạm những lỗi lầm tạo ra những lỗi lầm như là chúng ta mở cánh cửa tìm năng phục viện cho người. Nghĩa là gian vọng nơi tài để đón người khác khi người ta quay đầu trở về nội dung thứ hai đức phật nói nếu nhận rõ hành vi thiện nhất mang lại lợi ích cho mình và cho người thì phải gieo trồng cái dòng cảm xúc và thái độ oan hủy với điều đó và nỗ lực tiếp tục tu tập tinh tấn ngày và đêm không bao giờ được gián đoạn ở đây đức phật đã thấy sắc sỏ là có nhiều người không có lập trường khi nghe người ta phê mình chỉ trích là quảng hốt sợ hãi lo đầu cho nên từ bỏ và từ bỏ như vậy là biến mình trở thành một nạn nhân Nạn nhân của sự vẫy tay chào vĩnh vụ với nguồn phước báo và công đức Vì đó phải tu học ngày đi Mà muốn như vậy thì phải có lòng quan hỷ Muốn có lòng quan hỷ đó Thì mình phải thấy được cái tính giá trị của đó Cho đời sống ở hiện tại và trong tương lai Trong tu tập, trong lòng phước báo Mà không có thấy được giá trị Thì chúng ta sẽ làm một cách rất mượn cưỡng Đến đời khóa tu tôi đọc Nghe đến ba tiếng kiển Sẽ không lên chùa rồi bị phạt Cho nên phải lên Thì lên như vậy không có giá trị Công đức và phước báo Chúng ta phải thấy được tính giá trị rằng là mình tư mình được hưởng mình là phước báo thì mình nhận được công đức Mình tu tập, duy trì thì mình sẽ được những giá trị lợi lạc. Giờ người khác có ganh tự, so đo, phân bì, hơn thua Thì chúng ta cũng không màn đại vì chúng ta biết được rằng là giá trị Của việc làm đó là có cho bản thân và tha nhân Sau khi dạy về nghệ thuật sám hối Và tinh tấn đối với những hành vi tốt Đức Phật đã dạy cái tiến trình nhận rõ hành vi thì nhất mang lẻ cho mình và người đó Là một nhu cầu của con đường tâm linh Giáo dục nào cũng phải chỉ sỏ so được cái phương diện tiêu cực và tích cực Nếu chúng ta áp dụng luật trừng trị của tự đội Nặng nhất là tử hình Mà không giáo dục và tạo cơ hội cho người đó hồi đầu Thì người đó sẽ đánh mất cái điều kia để trở thành người tốt người trong lúc người đó đang còn sống, người đó phải chỉ ra được cái giá trị để người ta mới có cái gì đó để thay thế. ở đây Đức Phật nói tốt, sẽ mang là giá trị và xấu mang ảnh hưởng tiêu cực. nếu muốn xa lừa cái sự tiêu cực, muốn thiết lập niềm tin, muốn duy dựng uy tín, muốn tạo dập tình thân và tình thương với người khác thì cần phải thay hình đổi dạng, lộ xác cái tính phàm và những thói quen tiêu cực thôi đó là giải pháp duy nhất nếu không làm theo thì kết quả sẽ không bao giờ có. Chúng là cần phải thay đổi thái độ phán xét, sỉ vả nặng lời bằng cái thức đi tìm nguyên nhân sâu xa của những sự vi phạm này để tạo ra một sự tạm thông. Đức Phật là một con người giáo dục như vậy. Ngài thấy rất rõ, lão là mới có bảy tuổi rồi, xuất thân từ hoàng thân có thể trở thành vua trong cái nước không đi tu. Bao nhiêu phương tiện đời sống hưởng thụ giàu xa phú quý Bây giờ phải từ bỏ hết Thì sẽ thôi thành một nhà sư Không có một tóc đất trong tay Không có một phương tiện giải trí Chỉ phát triển đời sống tâm linh Dĩ nhiên Các cái năng lực, cái hạt giống tiêu cực Của sự hưởng thụ nó vẫn đang còn Cho nên đó phải thay thế đó bằng những sự nuôi đùa Nu đùa dẫn chơi Để thay thế chứ không có gì đó chịu không gọi Cho nên Đức Phật thấy sắc sỏ và cảm thông được Cho nên Ngài không sỉ vã nặng lề không có trừng phạt, không có phán xét như là một quan tòa Mà là tìm cách để cho La hầu La thoát khỏi những thói quen không có giá trị Từ cái bài kinh giáo dục này La hầu La đã trở thành một người nổi tiếng và mặt hạnh Tuần sau, chúng ta sẽ tiếp tục học bài kinh 62 Cũng nói về giáo giới La Hồ La, tức là giáo dục La Hồ La ở trong một tình huống là làm đã trở thành một vị tỳ kheo Hai cái bài kinh mang tính các giáo dục này nữa, nó có thể trở thành thước đo và giá trị tham khảo cho tất cả mọi người. Nếu người đó đóng vai trò làm anh, làm chị, làm cha, làm mẹ, làm phụ huynh, làm người đi trước, làm thầy, nói chung là làm cái người có trách nhiệm với những gì đi theo sau mình, cần phải nghiên cứu và tham khảo nó sẽ có cho chúng ta nhiều giá trị rất cần thiết.